0: Bonjour, je m'appelle Laurine et je suis en présence de Madame Castéran, professeure d'histoire-géo au lycée français Jean-Bermoz, et je vous souhaite la bienvenue sur le CESC en Dicois. Sont ici présents les membres du CESC de la Commission Santé, dont Razan, Sorna, Adama, Ralia et Khadija, ainsi que deux invités spéciaux qui vont nous faire l'honneur d'intervenir et d'interagir avec nous sur le sujet des substances addictives, afin de clarifier le sujet et de, et de casser l'aspect moralisateur et les fausses idées reçues. Nous allons donc ouvrir la discussion avec un micro trottoir réalisé par Awar, Khadija et Adama, afin de prendre connaissance de ce que pensent les élèves du lycée. Nous avons interrogé quelques élèves de la 3
1: à la terminale sur ce qu'ils pensent des addictions. Nous trouvons que les réponses ont été très intéressantes. A vous d'en juger maintenant.
2: Qu'est-ce qu'une addiction C'est quand tu peux pas te passer de quelque chose t'en as besoin. C'est-à-dire que tu as toujours besoin de. Par exemple, ta cigarette, après un truc stressant, il te faut une cigarette. Ça, c'est une addiction. Une dépendance à quelque chose. Quand une personne devient dépendante d'une chose. Quand tu es accro à quelque chose. On n'arrive pas à se passer de quelque chose.
3: On est dépendant à
1: quelque chose. Quand tu es dépendant de quelque chose.
0: Euh, on est trop euh, attaché à quelque chose. C'est le fait de dépendre d'une chose. Tu pas à t'empêcher de consommer un truc ou de faire un truc. On peut pas s'arrêter euh, de faire quelque chose.
2: Une addiction, c'est euh, une dépendance sur, euh, bah, sur quelque chose. Et Quand on ne peut pas se passer d'une chose
1: et qu'on peut pas vivre sans.
2: Ou à, arrêter une chose ou une habitude de vie, quelque chose qu'on fait chaque jour. C'est être addict. Selon toi, quelles sont les principales addictions au lycée Les drogues, l'alcool, le sucre. Bah, L'amour.
4: Cigarette. Cocaïne.
2: Euh, Ils sont voilà. addicts au sucre,
4: au yum-yum, tout ça La malbouffe et tout ça Fumer,
0: je crois ouais.
4: Shit, la bière La drogue, l'internet Et la weed
0: non, La drogue, au shopping, drop, le tabac Travail
4: aussi
2: Je dirais peut-être au sucre La drogue, mais, quelques personnes Je sais pas, il n'y a pas. pas beaucoup d'addictions. Selon toi, à partir de quand est-on dépendant
5: Quand tu fumes tous les jours Quand tu bois tous les jours
2: De façon répétée et sur un laps de temps Quand tu fumes trop Si tu fumes un paquet par jour, c'est trop quoi la personne ne peut pas s'arrêter. A chaque fois qu'on la voit, on la voit consommer quelque
5: chose. Il en a beaucoup besoin. Lorsqu'elle
2: ne peut pas passer un jour sans le truc en question. Quand tu as besoin de boire pour t'amuser... À partir du moment où on ne peut pas se passer de la chose. Tu vas faire des choses dans ta vie à cause de ça. Tu vas vivre ta vie comme une personne normale.
0: Euh, à partir du moment où on n'a pas de limite.
2: Quand elle, elle prend des risques
1: même pour avoir de l'argent pour acheter ça. Tu fumes une cigarette et tu ne peux, peux pas t'en passer d'en fumer. Une autre. Je
2: pense que je serais... Euh... Dépendant au bout de 5 pa cigarettes par jour.
5: Euh... Quand tu es addict, tu te tapes
4: un paquet par jour. 10
5: hein. cigarettes par jour.
4: 2 euh, ou 3 cigarettes par jour. 5, 4, 5. Au
2: moins 2 boîtes entières. Jouant ou bien que ce soit, 2 ou 3 par jour.
4: 2 paquets et certaines personnes, une cigarette.
2: Une cigarette par chaque 5 minutes. Ça commence à être une addiction. L'alcool Au moins 2 verres par jour. Euh, à partir de 3 bouteilles d'alcool par semaine.
0: Une bouteille, plusieurs bières par jour, un pack de bières. Un verre, ça va, mais si c'est
2: genre une bouteille entière par jour, plus oui. de trois verres par jour.
0: Merci beaucoup à tous ces élèves qui ont bien voulu répondre à nos questions. C'est ainsi qu'on remarque qu'il y a beaucoup de variétés d'addictions. Mais aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer sur la drogue. Donc, les membres du CVC se sont donc engagés à accueillir un invité spécial que nous remercions beaucoup pour être présent aujourd'hui.
1: Alors, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monsieur Ousmane Gay, un homme qui a justement vécu cette addiction, en effet, il est là aujourd'hui, et nous l'en remercions, pour témoigner de son addiction passée à certaines substances. Il est désormais médiateur à l'hôpital de Fannes et encadre et accompagne les personnes et patients souffrant d'une dépendance. Alors tout d'abord, bonjour monsieur et merci d'être venu.
5: Voilà, Bonjour, merci également de m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous cette émission. <rire>
1: Euh, Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de justement votre parcours et votre expérience en tant que victime de ces substances
5: Oui, parler de ce parcours, c'est revenir un peu en arrière. Pour vous faire comprendre, je suis issu d'une famille modeste. J'ai eu également à perdre très tôt mon père. Et du coup, c'était à ma mère à qui il appartenait de nous entretenir, mes soeurs et moi. Donc, après quelques années d'études, j'ai choisi moi-même d'entrer très rapidement dans la vie active pour aider cette brave dame de mer que j'avais. C'est ainsi que j'ai pu être embauché dans une grande société de la place où j'ai fini par convaincre les responsables de mes compétences et qui, qui ont fini par me donner une promotion. Et j'ai fini par être responsable adjoint du service transport. Je m'occupais dès lors de la logistique. J'avais un très bon traitement salarial, un véhicule. Et j'ai fini par épouser la femme que j'aimais avec qui j'ai eu deux enfants. Vous dire que la vie était vraiment belle, très belle même. Jusqu'à la survenue malheureusement d'un drame familial dont je ne me suis jamais relevé. La brutale disparition de ma mère. Et comme j'étais très attaché à cette dernière, sa mort m'a beaucoup affecté. Et c'est dans ces moments de, de doute qu'un père m'a fait goûter pour la première fois à la drogue, à l'héroïne à la cocaïne je ne savais véritablement pas alors que je venais de franchir le seuil de ce qui allait devenir véritablement un véritable enfer évidemment cet enfer je l'ai vécu au quotidien pendant plusieurs années et d'une situation de nanti j'ai fini par perdre l'emploi tous les avantages avérants, divorcer avec ma femme sur sa demande j'ai fini par quitter ma famille et pour quelqu'un qui est né et qui a grandi à Dakar j'ai fini par être un sans domicile fixe. Donc j'ai squatté les voitures en pente dans les garages, les arrêts de bus, voilà. Pour vous dire que finalement, j'ai fini par être un consommateur drogue, très précaire et très vulnérable.
1: Pour revenir sur votre consommation de la drogue, à quelle fréquence prenez vous cette héroïne ou cette cocaïne oui, par jour euh,
5: L'héroïne, vous savez, quand on est addict de l'héroïne, on ne peut plus s'en passer. On est dépendant et on est obligé de prendre ça tous les trois heures de temps. Et comme c'est une substance qui coûte cher, et généralement quand on est addict et vulnérable, on ne travaille pas, on est obligé de faire certaines choses, en tout cas pas souhaitables du tout, voilà, pour se procurer cette drogue.
1: Donc est-ce qu'il y a eu des répercussions sur votre santé
5: Oui, mais bien sûr, parce que vous savez, la consommation de drogue, il y a des risques réels qui sont liés à la tuberculose, aux hépatites euh, virales, hépatite C, hépatite B, etc. Et également au SIDA. Et ça, c'est à cause du partage, effectivement, de ces outils de consommation dont on n'est pas très regardant quand on est effectivement dans une grande addiction à cette drogue.
1: D'accord. Comment avez-vous réussi à sortir de votre addiction
5: Bon, après une enquête sur les usages de drogue qui a été commanditée, exécutée ici à Dakar, le docteur Ba, ici présent, a accompagné la mise en place d'une équipe autriche d'une équipe de terrain et qui était composée principalement de professionnels de santé et de quelques médiateurs. Et ce sont ces gens-là qui m'ont retrouvé sur le terrain et qui avaient l'habitude en tout cas de nous donner des outils de consommation et de faire des interventions brèves avec eux. Et ce sont ces gens qui m'ont référé pour une prise en charge et finalement j'ai été recruté comme médiateur pour faire ce même travail auprès de mes pères et pour faciliter effectivement leur accès à des soins et services de santé.
1: Là, donc maintenant, est-ce que vous pouvez faire passer un message aux jeunes qui vous écoutent et qui pour la plupart affirment ne pas pouvoir être compris sur, la, sur les raisons de leur consommation
5: Oui, vous savez quand on est jeune et qu'on commence à, se, à consommer de la drogue, c'est toujours comme ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes de consommation parce qu'il y a la consommation à titre festif, la consommation à titre occasionnel qui est différente effectivement de la consommation que les gens font quand effectivement ils sont devenus addicts mais il faut savoir pour ce qui est de la drogue le souhait c'est de ne pas en toucher parce que quand on touche à la drogue même si c'est à titre occasionnel ou à titre festif le plaisir est là je vous ai dit tantôt lorsqu'un père m'avait fait goûter pour la première fois à la drogue j'étais loin de me douter que je venais de franchir le seuil de ce qui véritablement allait devenir un véritable enfer pour moi effectivement parce que j'étais jeune, je me disais que c'est aux autres que cela va arriver, mais pas à moi. Les gens, cela, ne peuvent pas me comprendre. C'est toujours le même discours, mais c'est après qu'on comprend. Et quand on comprend, ça devient véritablement très tard. Le message que je vais leur dire, c'est seulement de faire très attention. Comprendre qu'en tout cas, pour se faire du plaisir, il y a plusieurs choses qu'il faut faire autre que la drogue. Je pense qu'un avenir radieux leur est très certainement destiné. Et ils ont en tout cas le devoir d'éviter, de sombrer dans cette addiction pour mériter l'espoir qui est porté sur eux aussi bien par leurs parents la société dont ils appartiennent
1: d'accord merci beaucoup monsieur Gaël d'être venu aujourd'hui pour cette émission
5: voilà je vous remercie
0: Merci une fois de plus à Monsieur Gay pour ce message plein de sincérité. L'addiction à la drogue et cette consommation récurrente amènent la destruction de la santé et ce besoin d'argent va entraîner une certaine délinquance et la pauvreté chez la personne.
1: En fait, le message, c'est qu'au-delà de la destruction de la santé par les victimes, il y a aussi le problème auquel on ne pense pas souvent qui peut être le manque d'argent puisqu'effectivement, ce sont des substances qui peuvent coûter très cher et donc des besoins financiers qui sont de plus en plus importants, qu'on ne peut pas toujours assumer et donc des problèmes parallèles qui se posent aux problèmes de santé pure. Donc maintenant, nous allons
3: laisser la place à Ralia. Voilà, donc on passe maintenant à l'interview de Docteur Idrissa Bach qui est addictologue à l'hôpital de Fannes et qui va justement nous éclairer sur qu'est-ce que c'est qu'une addiction et approfondir les raisons et les conséquences sur la santé et la personne. Donc, Monsieur Bach, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est qu'une addiction
4: Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier l'équipe du CIC cSC qui m'a invité à cette émission. Je remercie aussi les responsables de l'établissement qui ont permis la réalisation de cette activité. Mais aussi me féliciter d'être à côté de mon collègue Ousmane Gaye avec ce beau témoignage qu'il a fait vraiment sur son parcours et qui illustre bien le parcours consommateur. Pour revenir à la définition de l'addiction, l'addiction, le premier auteur qui a travaillé sur ça, c'est dans la définition qui est bien retenue. Claude Edouvenstein définissait l'addiction comme étant la rencontre. La rencontre entre une personne, un produit, dans un contexte ou un moment culturel bien précis. Donc ce qui veut dire que la personne, en tant que sujet, pensant, en tant que sujet ayant un vécu ou un ressenti, en tant que sujet ayant une histoire aussi et tout un background derrière. Personne qui rentre en contact avec ce produit, parce que chaque substance est caractérisée par ce qu'on appelle son pouvoir addictogène, dans un moment particulier, dans un contexte où il y a des, des produits qui sont disponibles parce qu'il faut que le produit aussi soit disponible. Vous voyez des produits qui sont considérés comme drogue au Sénégal, si vous allez dans un autre pays, ils ne sont pas considérés comme drogue. Même à l'intérieur du Sénégal, il y a des zones où un produit peut ne pas être considéré comme drogue et qui est consommé en tant que tel. Mais ce qui fait l'addiction, c'est cette relation. Parce qu'on parlait avant qu'on parle de l'addiction, on parlait souvent de toxicomanie. Ce qui fait qu'il y avait une grande catégorie de consommateurs qui n'étaient pas concernés. L'addiction a ouvert un peu le champ. Ce qui fait que, en parlant d'addiction, il y a différents niveaux d'usage. L'addiction, c'est l'étape ultime où la personne ne peut plus se passer du produit. Et il a tendance à répéter la consommation. Quand il n'a pas consommé le produit, il est en état de manque. Ça, on en parle. Il est dans un état de malaise et de mal-être très profond, il est en souffrance et il n'y a que la consommation du produit qui peut le remettre en forme. Ça c'est le syndrome de sevrage. L'autre aspect aussi qui permet de parler d'addiction en tant que dépendance, c'est que dans la consommation, aujourd'hui si on consomme, si par exemple aujourd'hui à 7 heures j'ai consommé, prenons les ruines, 1 gramme, pour que je puisse avoir le même effet 4 heures de temps parce que l'effet de l'héroïne, c'est pourquoi c'est important quand il disait qu'il faut consommer ça au moins toutes les trois heures parce que la demi-vie de l'héroïne, c'est 8 heures. Si vous le consommez au bout de 8 heures, c'est comme si vous n'avez plus rien consommé donc vous êtes très mal et la descente en, après une consommation d'héroïne, elle est très douloureuse. Il faut reconsommer un peu plus. Ce qu'on appelle chez nous en médecine la tolérance ou bien on parlait d'accoutumance. Donc il y a ces deux éléments fondamentaux que sont le syndrome de manque et le syndrome de tolérance qui font vraiment le nid de l'addiction.
3: D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'on va justement dépasser une consommation récréative et tomber dans l'addiction Qu'est-ce qui va provoquer justement ce changement d'état
4: Dans le parcours de l'usager, il y a plusieurs étapes aussi. C'est pourquoi moi, ce que je dis souvent aux parents, surtout aux parents d'adolescents, il ne faut pas dramatiser mais non plus, il ne faut pas banaliser aussi. Les deux extrêmes, il faut les, il faut les éviter. Un adolescent peut consommer pour expérimenter. C'est-à-dire qu'il a des amis qui consomment et pour s'identifier, pour appartenir à ce groupe, il a besoin de consommer. Pour être faire comme les autres, comme on dit, pour être in, comme on dit, comme ils le disent. On peut aussi consommer parce que, expérimenter aussi, parce que au-delà même du fait que bon c'est le mimétisme, etc. On a besoin aussi de s'affirmer en tant qu'individu. On a besoin d'avoir des sensations. Voilà, on est dans une société où il y a beaucoup de choses qui ont évolué quand même. Nous avions des rituels qui permettaient à ces adolescents de pouvoir passer voilà, d'un statut d'enfant à celui d'adulte, etc. Ce passage-là était facilité par un certain nombre de rituels. Maintenant, quand on parle de notre contexte africain, bien vrai que nous sommes dans un lycée français, mais aussi il faut qu'on contextualise. Il y a certes un certain nombre de rites qui ont disparu. Et maintenant... Le fait de toucher, on considère même l'expérimentation comme étant un peu un substitut à ces rituels. L'adolescence, il y a beaucoup de jeunes qui ont touché et qui ont arrêté, il n'y a pas eu de lendemain. Mais c'est le fait de reconsommer, de ressentir du plaisir, comme il a dit, et d'avoir envie de retoucher, de répéter cette prise-là qui fait qu'on tombe dans l'addiction. À côté de l'expérimentation, il y a aussi ce qu'on appelle des consommations autothérapeutiques. Il y a des jeunes qui consomment parce qu'ils sont dans un état de mal-être profond, de souffrance psychologique qui font que le fait qu'ils ont expérimenté, ils ont tendance à répéter la prise, la consommation, parce qu'ils ont trouvé que ça leur faisait du bien, ça leur permettait de faire face à cette souffrance. Ça aussi c'est une forme d'expérimentation. De, et après maintenant cette expérimentation va conduire à la répétition des prises, qui peut aboutir finalement à, à l'addiction proprement dite et à la dépendance.
3: Et quelles sont selon vous les nouvelles addictions et conduites à risque auxquelles sont confrontés les jeunes d'aujourd'hui
4: les nouvelles addictions, bon, les produits, je pense que chaque jour, il y a de nouvelles substances qui sont inventées. Les jeunes à ce niveau sont très créatifs hein, par rapport à ça. Ils expérimentent, ils essaient des mélanges, des cocktails comme on dit, etc. Mais il y a de nouvelles formes d'addictions sans produits qui émergent de plus en plus. L'addiction aux jeux, l'addiction au smartphone, on en parle de plus en plus. Il y a de nouvelles formes d'addiction qui font émergence et sur lesquelles nous devons, ou bien les parents, parents que nous sommes ou les enseignants doivent apporter un peu plus d'attention, surtout l'addiction au jeux, l'addiction au smartphone.
3: Peut-on, selon vous, parler de prédisposition à l'addiction chez certains adolescents
4: tout à l'heure, je vous ai parlé de la personne. Je pense que la personne, ce qui la caractérise, c'est sur c'est un être, comme on dit, en médecine biopsychosociale. C'est vrai qu'il y a des facteurs qui prédisposent. Autant il y a des facteurs qui prédisposent, mais aussi on pense qu'il y a des facteurs de protection par rapport à, à l'addiction. Dans les facteurs de, de production il y a des facteurs psychologiques. Je vous ai parlé tantôt des adolescents qui sont en souffrance, qui vivent une situation familiale conflictuelle, qui ont du mal à s'insérer. Il y a des facteurs prédisposants qui font aussi, il y a des facteurs biologiques aussi. Parce qu'il y a des études qui ont montré que quand même, le cerveau d'une personne addict, son fonctionnement est différent du cerveau d'une personne non-addicte. Ce qui fait que de plus en plus, on considère l'addiction comme étant une maladie du cerveau aussi. En tout cas, pour certains cas, il ne faut pas non plus généraliser. Il y a aussi des facteurs environnementaux. Si vous avez évolué dans un environnement où on consomme, vous êtes plus à risque de pouvoir aussi continuer ou expérimenter cette consommation.
3: Et à partir du moment où on est déjà addict, comment justement s'en sortir, qui contacter au Sénégal et vers quelle plateforme se diriger
4: Au Sénégal depuis 2011, nous avons commencé à travailler dans ce domaine des addictions. À l'heure où je vous parle, il existe au niveau du CHU de fan un centre qui est spécialisé sur les addictions qui est un centre de référence. Actuellement, c'est le premier centre spécialisé dans la région de l'Afrique de l'Ouest. L'hôpital de Farn, bon tout le monde connaît, mais nous sommes entrés aussi de décentraliser nos activités. Sous peu, je pense qu'au niveau de l'hôpital psychiatrique de Careux il y aura un centre d'addictologie qui va ouvrir. Au niveau aussi de Mbourg, nous avons mis en place une équipe de terrain, nous avons fait une enquête, donc il y a une équipe aussi qui est disponible. Mais aussi, à Ziguinchor et à Saint-Louis, nous avons formé une équipe. Donc il y a des gens qui sont sensibilisés, formés par rapport au phénomène d'addiction. Mais surtout aussi, nous avons renforcer les, euh, les capacités de la société civile, si vous voyez, il y a beaucoup d'associations ici au niveau du Sénégal qui sont impliquées aussi dans les problèmes d'addiction. Il y a des associations qui sont très bien connues, qui existent. Tout le monde connaît le centre Jacques Chirac, tout le monde connaît l'ONG Diamra, l'association sénégalaise pour la réduction des risques. Il y a beaucoup d'associations ou de secteurs qui sont impliqués dans la charge des addictions.
3: Est-ce que vous pensez que l'entourage de la personne peut avoir un rôle majeur justement sur l'accompagnement
4: Absolument, absolument. Je pense que l'entourage familial, c'est important dès le début, mais aussi dans le cadre de l'accompagnement, on a besoin de ce tissu familial aussi pour s'en sortir. Et je pense que ça aussi, ça fait partie des facteurs de bon pronostic, un environnement en tout cas favorable qui puisse accompagner le, la personne à sortir de ça.
3: Donc merci beaucoup, je pense que ça sera tout, si, je vous en prie. à part si vous avez quelque chose à rajouter.
4: Sinon, vous remerciez aussi. Hein. Je vois que, voilà, c'est très bien. Ça fait bien plaisir de voir des jeunes s'intéresser à cette problématique. Le plaisir Parce, est partagé. Voilà. Merci. Et je vous encourage à continuer sur cette lancée. Merci. Merci.
2: Nous pouvons retenir de toutes ces interactions que les messages de prévention contre les addictions ne sont pas suffisamment entendus, bien qu'ils soient nombreux et présents dans notre quotidien. Aujourd'hui, il est temps de lever le tabou des addictions pour espérer enfin une amélioration de la situation. Il faut changer le regard sur les personnes dépendantes. En effet, il est indispensable et c'est même une priorité de lever la stigmatisation qui pèse encore sur les addictions pour que les personnes demandent davantage de soutien. Ils ne font pas avoir honte quand on pense être addict à une substance, il faut même l'assumer. Nous savons tous que ces substances ont, ont des effets dévastateurs sur notre santé. Comme ça a été dit un peu plus tôt, il y a des répercussions sur la vie sociale qui sont envisageables. Euh, L'addiction à certaines drogues, par exemple, affecte la personnalité et le comportement d'une personne de diverses façons, bien que cela dépende beaucoup du type de substance utilisée et de la quantité. Donc, euh, le signe le plus évident est le fait que l'on se comporte de manière totalement différente. On peut avoir tendance à cacher des choses à ses proches ou euh, délibérément devenir inoffensif. L'automutilation, mentir, tricher ou voler, ou placer nos besoins de dépendance au-dessus de nos familles et amis peuvent aussi être des éventualités. Et tout ceci a un impact direct sur nos relations sociales, que ce soit dans le cadre d'un mariage ou d'une relation conjugale ou encore même dans la vie professionnelle, comme ça a été dit un peu plus tôt.
0: Alors, nous remercions les membres du CESC de la Commission Santé, ainsi que le docteur Monsieur Ba et Monsieur Ousmane Gay, ainsi que le personnel de la Web Radio, dirigé par Madame Sambou. Et comme dit précédemment, les addictions pour éviter un discours moralisateur ont un impact bien réel sur notre vie quotidienne si euh, on devient addict, comme vous avez pu l'entendre. Mais il faut donc se rappeler que les substances addictives sont des pièges. Donc euh, d'après le docteur Ba, ne pas dramatiser mais ne pas banaliser les addictions est une chose importante. On vous rappelle que des centres sont spécialisés en addictologie et spécialement l'hôpital de Fannes de Dakar. Euh, qui va se décentraliser euh, bientôt à Tcharoy, mais aussi à Hambourg et à Ziguinchor. Et il faut rappeler l'existence de nombreuses associations qui sont ici présentes à Dakar, au Sénégal, pour vous soutenir, soutenir des proches ou quiconque vous croyez être addict. Merci et au revoir.